0: var kvar länge på sjukhuset efter att han förlorat sina fingrar. Mamma och jag åkte dit var och varannan dag för att hälsa på honom. Vi tog ettans buss från Bomhus centrum och det tog cirka 30 minuter att åka från Bomhus till Gävle lasarett. Jag lärde känna busschaufförerna. Min favoritet är Margit. Hon hade kort mörkt hår och var alltid så snäll mot mig. Jag ville alltid sitta längst fram i bussen och prata med busschaufförerna och jag blev alltid lika glad när det var Margit som körde bussen. Jag brukade säga till mamma, hoppas det är Margit som kör idag. När det var Margit som körde bussen fick jag ibland stämpla bussbiljetterna när nya resenärer klev ombord. Det tyckte jag var superkul. Och helt plötsligt började jag drömma om att jag skulle bli busskaför. Vilket drömyrke! En stor härlig ratt att snurra på, en massa knappar att trycka på och en stämpel att stämpla biljetter med. Snacka om drömjobb. Sjuksköterskorna på lasarettet var snälla och omhändertagande både mot pappa, mamma och mig. De lät mig springa och leka i korridorerna hur mycket jag ville. Jag fick till och med låna deras sparkcyklar för att sedan sparkcykla omkring i alla sjukhuskorridorerna. Jag tyckte att det gick i ljusets hastighet när jag får fram genom korridorerna. Tänk dig att vara barn och få sparkcykla inomhus. Vilken dröm. I rummet bredvid min pappa låg dock faran och lurade i form av en gammaltant som hette Gördis. Hon var väldigt grinig och höggud eller det var så som jag upplevde henne i alla fall. Med jämna mellanrum ropade och oskrekon åt alla sjuksköterskor hur dåligt behandlad och omhändertagen hon var där på sjukhuset. Dave. Det var hon ju såklart inte, men hon skrek och ropade och hoppades att någon skulle höra. En gång fick hon syn på mig från sitt rum och skrek att jag skulle komma in till henne. Jag blev livrädd och sprang därifrån. Efter det så vågade jag knappt gå förbi hennes rum för jag var så rädd att hon skulle ropa på mig igen. Jag gömde mig bakom mammas rygg varje gång vi passerade Jördis på vägen till pappa. Pappa hade så fruktansvärt ont i fingrarna. Och han kunde från och med nu kalla sig för handikappad. Han kunde inte göra någonting för egen hand längre. Inte gå på toa. Inte duscha. Inte bre smörgås. Inte äta. Han behövde hjälp med allt. Han var en vuxen man- som inte längre kunde klara sig själv. Och det var ju såklart en stor smäll. 17 i första 1987. Hej! Jag är nu ganska säker på att rättegång kommer att gå av stapeln vecka 5. Från skyddskonsulents håll har man föreslagit övervakning som lämplig påföljd. Återstår att se vad rätten anser. Vad som än händer så det är det i alla fall slut på denna olidliga väntan. Det kommer vara segslitet den vecka som är kvar. Jag önskar att jag kunde sova. Men det är i alla fall inom räckhåll. Jag förmodar att du haft den obligatoriska magsjukan över jul. Jag tänkte på er på julafton och blev faktiskt riktigt upprymd av att minnas att alla jular vi firat ihop så har magsjukan infunnit sig som ett brev på posten. Nu har jag det själv på grund av penicillin. Måste du ta tabletterna tillsammans med filmjölk? Det har jag glömt. Men jämfört med annat elände så är det en ren sak. Jag börjar bli tämligen orolig över vad Glenn tror om mig. Det blir väl ett korsförhör som heter Duga. Där hjälper nog inte ens Perry Mason som försvarare. Det är nog bara att erkänna och hoppas på en mild dom. Jag saknar honom så fruktansvärt att jag vill gråta. Aldrig har tiden gått så sakta som nu. Allra helst på nätterna. Hoppas du får vara i fred för en viss person. Om inte så var snäll att meddela mig detta. Jag förstår att det grämer honom att han inte hade en fot kvar i lägenheten när detta hände. En tjej som heter Mia har lovat sig till lägenheten. Vattna blommor, fixa posten åt mig och sånt. Hon släpper inte en djävul över bron. Det var en jävla tur att jag fick tag på alla bilnycklarna för han tjuvlånade bilen på nätterna när Glenn sov hos mig. Kan du skicka ett meddelande till mig ifall du hört något angående underhållet? Jag har inte fått hit någon post på ett par veckor. Jag struntar i posten tills jag vet utgången i rättegången. Skulle min bil vara borta helt plötsligt så blir inte förskräckt. Den har bara blivit förflyttad till ett garage i Södra Bomhus. Jag tänker på er båda. Jag blev mycket glad för din hälsning i julas. Glenn, träna på tv-spelet. Jag ska ge dig en riktig match på vilket spel du vill. Om du törs. Må himlen ej ramla ner på era huvuden. Men nu till fall. Bär stört hjälm. Så gott. Puss och kram. Pappa. Efter olyckan och operation så blev pappa förstoppad. Han kunde inte bajsa på två veckor. Han fick till slut laxerande medel av sin läkare, dr. Uddströmmer som skulle hjälpa honom med sitt lilla problem. Han gick in på toaletten och satt och kämpade allt vad han kunde för att förstoppningen skulle släppa. Så till slut, som en explosion, släppte trycket. Vilken lättnad! När lyckan och lättnaden efter den svåra förstoppningen hade lagt sig så drogs pappa snabbt tillbaka in i verkligheten igen. Det luktade helt fruktansvärt illa där inne på den lilla sjukhustoaletten. Han ville inte be om hjälp men eftersom han var helt oförmögen att torka sig i arslet på egen hand så fick han svälja sin stolthet och be sköterskan komma in och ta hand om det hela. Han kände sig förutmjukad. Där satt han i sin egen skitlukt på en ospolad toalett med sina stumpare till fingrar. Och som ett barn ropar på mamma ropade han på sjuksyster om hjälp med att få sin rumpa torkad. När han senare blev utsläppt från sjukhuset fick han hemtjänst som kom dit och hjälpte honom att städa och fixa. Hemtjänsten hjälpte honom även att duscha eftersom han inte med risk för infektion fick blöta ner sina bandage inlindade händer. Jag tyckte att det var superkonstigt att det kom hem någon som skulle gå in på, på toaletten och i duschen och hjälpa honom att tvätta sig. Jag minns att jag frågade honom om han tyckte att det var pinsamt. Nej, sa han. Det är som det är. Att lära sig leva ett liv utan fingrar var en kamp. Det var en kamp att lära sig hålla i en penna. Det var en kamp att lära sig hålla i bestick och andra föremål. Allt tog lång tid att lära sig. När han sedan hade lärt sig hur han skulle hålla i en penna så kom nästa hinder. Att lära sig skriva med den. Smärtan från fingrarna var dessutom helt outhärdlig. Det var nu som pappa vände sig till narkotikan. Han behövde något mer att döva sin smärta med. Något mer än alkohol. 1900 första 1987. Hej. Ni får ursäkta ifall jag börjar bli som en sämre följetong. Det är bara det att jag har fått ett meddelande från doktor Uddströmmer. På onsdag ska jag infinna mig på kirurgen. Hibi-skrubbad. Det betyder operation. Jag är livrädd att vänstertummen ska stryka med. Dessutom hade jag velat vänta med det här för att se om jag eventuellt blir satt på fri fot efter rättegång. Uddis försökte lirka med sjuksystern om varför jag sitter här men där fick han ki. Hemlig stämplat ska jag säga när han frågar mig. Då blir han tvärhärsken. Men han är nyfiken som en skåpråtta om sånt som inte angår honom. Jag har fått pengar idag. En 100-lapp och en 50-lapp. Jag vet inte vilken som är vilken. Eller är det båda? Hur som helst så är jag väldigt glad för det. Vi får 50 kronor i veckan. Men det är svårt att få det att räcka till SIG och frimärken. Och jag hatar att behöva tigga om extra SIG. Då får man det upp i nosen. Du har ju 50 kronor i veckan. Det räcker till tre ask, och tre frimärken. I alla fall. Mycket tack. Jag vet att det ligger några brev hos åklagaren. Jag får dem senare idag. Varmaste. Roger. Min farmor heter Anna. Och min farfar hette Tore. Två hårt arbetande renlevnadsmänniskor som älskade att dansa. Varje helg bar ut på någon dansbana i Hälsingland där det svingades runt i någon hambo. Varken farmor eller farfar nyttjade sprit. Hur är det då möjligt att två renlevnadsmänniskor får tre söner som blir missbrukare? För det var faktiskt så. Anna och Tore fick tre söner och alla tre blev missbrukare. Vilket jävla ord förresten. Missbrukare. Finns det mitt i prickbrukare också? Eller normala brukare? Eller vad är innebörden av ordet egentligen? Hur som helst. Bosse och pappa var alkoholnarkomaner medans Ulf höll sig till spriten. Men söp gjorde han, Uffe, litevis. Farmor var ju naturligtvis förtvivlad över detta. Hon bokstavligen avskydde a som satt på parkbänkarna utanför Domus. Hon avskydde dem så pass mycket att hon ibland brukade skicka in insändare till Ljusdalsposten där hon beklagade sig över patrasket. Att se hennes egna söner bli en del av a var den största skammen hon kunde tänka sig. Farfar behövde inte uppleva den värsta nedgången för sina söner eftersom han dog på tidigt 80-tal. Men farmor fick se alla sina tre söner försvinna in i beroendets fruktansvärda klor. Och hon skämdes. Vad skulle alla tro? Vad skulle alla i trakten tycka? Vad skulle släkten säga? Det var kanske det som gjorde min farmor så rastlös. Hon stannade inte länge på samma plats och flyttade från lägenhet till lägenhet i Ljusdal. Runt runt. Och dög inte i Ljusdal så flyttade hon till Borlänge där Uffe bodde. Däremot så landade hon aldrig i Gävle- Men hon hade ju inte heller någon släkt där förutom jag, mamma och pappa. All annan släkt bodde i Hälsingland eller Dalarna. Hon var en kort, tanig, liten tant, min farmor. Åt knappt någon mat alls men samtidigt kunde hon laga de mest fantastiska måltider åt alla andra omkring sig. Hon älskade att spela kort och lärde mig tidigt att spela Chicago- något som jag uppskattade eftersom det varken fanns barnkanalen eller Ipad när jag var barn. Två kanaler på tv, kanal 1 och tv 2. Och en gång i veckan var det tecknad film i programmet Godmorgon Sverige. Någon kväll i veckan kunde det dessutom bjudas på tecknade pärlor i cirka tio minuter. Kortspel var ett fint tidsfördriv hemma hos farmor. Hon lärde mig dessutom spela om pengar. Fem kronor i potten per skalle. Hade man ett par vann man tio öre. Vid spel, ja då gav det hela femtio öre. Och hade man tur att få fyrtal eller straight flush eller stretfluss som min farmor sa så kammer man hem hela potten. Det var kul att spela kort med farmor. När pappa muckade från sin andra vända på fängelset så flyttade han hem till mamma Anna i Ljusdal. En nystart för honom och en förändring för mig eftersom det betydde att jag nu var tvingad att ta tåget från Gävle till Ljusdal för att kunna hälsa på pappa. En två timmars färd med tåg varannan helg. 18.01.1987 Jag tar ett ark till idag. Det roar mig faktiskt att skriva brev. Plus att jag får något att fördriva tiden med. Ulf. är så lik han. Jag har skrivit till honom två gånger. Skrev att det skulle vara kul om man skrev tillbaka och gav några glimtar ur maslivet. Jag har fått brev. Det blev jag glad för. Men det var från Harry Sauke. Ulf hälsade. Man vet inte om man ska skratta eller gråta. Det blev väl som när jag låg på lasarettet för händerna. Han ber en för att komma och hugga ved och spela gitarr. Jag blir konfunderad, ja. Jag vet inte om du träffade Harry. Han var i Kullas med Uffe för några år sedan. Han har gift sig. Han har en bror som heter Lars som var med i min bejublade orkester i början på 60-talet. Jag kan förresten se Uffe framför mig när han stoppar brevet i fickan för att åka runt bland vänner och bekanta för att förevisa det och beklaga sig som om det var han som fått näbben i kläm Han säger Vi måste skicka en hälsning till Roger Skriv du Jag, jag, jag kan inte jag Det är för jobbigt Kan inte jag, kan inte skriva Blir jag dömd till fängelsestraff kan jag slå vad om att han ber mig komma dit och hälsa på. Kan väl ta ledigt? Du har väl inte så mycket för dig där? I och med denna lilla kvärulering. Har tagit en bit av både ditten och datten och hela middivitten. Nej, jag tar lite till. Du vet sådana där tvålar som finns på hotell- Sådana finns det här också. På omslaget är en vacker bild av liljekonvaljer. Det här doftar nog gott, tänker jag då. Det är som att tvätta sig med en bit fårtalj. Det är vad jag kallar falsk varudeklaration. Mycket här påminner om lumpen. Ja, framförallt när man satt i buren. Men även kläderna ibland. T-shirt och kalsonger modell större. Byxor där Gällivare-slacken hänger snarare under än över knäväcken. Ordet snobb faller mig utsökt på läppen. Menige Nilsson. Strumporna ger mig Utom ordentliga problem. Hur jag än vrider och vänder sitter de som en spiral runt foten. Det reta gallfeber på mig när jag råkar titta på fötterna. Men maten här är mycket god och vällagad. Det var den inte i lumpen. Förutom ärtor och pannkaka. ja pussar och kramar på sidan två.